0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
1: Presenta. Orbe. Reflexiones de nuestro entorno. Un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Hola, ¿Cómo le va? Bienvenidos nuevamente a su programa Orbe reflexiones sobre nuestro entorno. Yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Eh, hemos platicado muchas veces sobre diferentes temas relacionados con la meteorología y, y con, con el clima, pero un componente esencial en el tema, eh, en el tema de las ciencias que estudian la atmósfera es también la parte de la hidrología, es decir, eh, algo que tiene que ver con eh, qué pasa cuando el agua de lluvia cae en el suelo. Y para ello, pues eh, quiero dar la bienvenida y agradecerle al doctor Hugo Gutiérrez de la Universidad de Texas en El Paso. Además, un gran amigo de, de algunos años ya, hemos trabajado en algunos proyectos juntos. Hugo, ¿cómo estás? Buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días, Adrián. Uh, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí.
1: Hugo, Hugo es un experto en materia de, de hidrología y yo te pediría, Hugo, ¿por qué no nos platicas un poquito sobre lo que es tu interés y lo que has estado haciendo en los últimos años y actualmente? Sí,
0: claro que sí. Eh, bueno, eh, en principio empezaría por decir que eh, yo soy nativo de, del estado de Chihuahua, soy originario de de Parral. Y, um, y bueno, eh, yo empecé teniendo un interés en este tema de la, de, del agua. De, eh, cuando estaba estudiando mi, mi carrera, mi licenciatura en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, eh, me tocó vivir eh, durante ese tiempo una de las sequías más... Um, intensas eh, que ha habido en el estado, eh, eso fue por allá en finales de los noventas y me acuerdo que eso causó un, una impresión muy, muy fuerte eh, en mí y entonces eh, yo en ese tiempo estaba estudiando ecología y, um, y me interesó mucho el tema del agua, no eh, ver cómo este... Eh, este estas variaciones en el clima, estos periodos prolongados, sin lluvia, estas altas temperaturas durante varios años, este, cómo empezaban a causar estragos en, en el estado ¿no? y en todas prácticamente todas las actividades socioeconómicas. Entonces, um, de ahí me, me, me despertó el interés por estudiar estos temas relacionados con el agua y, y ahí fue que decidí que terminando mi carrera iba a tratar de, de aprender un poco más sobre el tema. Y entonces, eh, ese fue, así fue como inicié. Luego empecé a estudiar, me vine a la universidad acá en, en, el, en Texas, en El Paso, y estudié aquí una maestría eh, relacionada con recursos del agua y luego después un doctorado en, en, en Nuevo México eh, también eh, eh, viendo temas del agua y, y bueno, finalmente eh, a, ahora mismo lo que me dedico lo que yo estudio es cómo o sea, los, los ciclos del agua eh, y del clima afectan eh, los ecosistemas las zonas de cultivo y cómo estos a su vez eh, modifican la cantidad de recursos disponibles para, para la gente, eh, para las comunidades, pero también para los ecosistemas y, los, y las zonas de cultivo. Y pues básicamente eso es lo que, lo que hacemos así en, a, a muy grandes rasgos generales.
1: Sí, muy, muy, muy interesante, Hugo. Y fíjate que... Eh, hemos platicado aquí en el programa muchas veces sobre, sobre este tema de los recursos del agua como un recurso común, ¿verdad? Y cómo eh, muchas veces eh, eh, esto ha sido una, un debate, ¿no? Si el agua es un recurso humano eh, que se debe dar a todo mundo nomás por el hecho de ser humanos o es en realidad un commodity, es decir, una... Algo como el gas, ¿no? Que se tiene que vender y administrar y entubar y todo eso y concesionar, o sea, y que está, digamos, a una, a, a, está a, a expensas de lo que diga el mercado, ¿verdad? O sea, el agua costará pues lo que se demande, ¿verdad? Eh, y este es un tema, desde luego, que pues que sigue vigente en, mucho, en México, por lo menos, sigue todavía muy vigente la la parte, la parte, digamos, eh, que dijéramos, la, la parte de los discursos políticos es de que es un derecho humano, pero en la práctica vemos que mucho de, del agua es concesionada, eh, hay esquemas económicos, ¿verdad?, que están manejando el agua. Pues en términos generales, este, seguimos todavía con un, con un problema de, ¿cómo le llaman?, gobernanza del agua este, en, en muchos en muchos lados de México,
0: Sí, así es, sí, la, la famosa gobernanza del agua, sí, sí, el, el, el agua es, es un, para bien o para mal, es un recurso con el que es indispensable, ¿no?, Una, la gente no puede vivir sin agua, este, y el agua viene en muchas formas, no solamente como líquido, ¿no?, el agua viene en la fruta que comemos, en los alimentos que, que consumimos, eh. la fruta, digo, el agua viene incluso, este, en la electricidad que usamos. Mucha gente a lo mejor no sabe eso, pero para producir electricidad se necesita mucha agua. Las, en las centrales termoeléctricas que tenemos aquí en la región, tanto en El Paso como en Juárez, eh, utilizan turbinas que tienen que ser enfriadas y, y para esto se utiliza mucha agua. Y entonces, sí, definitivamente el, el agua es un, es un recurso que, que es indispensable y como se usa en todo, eh, pues también tiene un cierto valor, ¿no? Y ahí es sí, donde claro,
1: sobre, el, el... Sobre el, todo cuando el, se escasea, ¿no? O sea, sobre este, todo
0: cuando es escasa, cuando es un recurso escaso, exactamente. Claro.
1: Entonces, ahora sí, el, el mejor postor. este, Pero fíjate que déjame, déjame te planteo un, eh, decimos un paradigma, pero este, en, en realidad se trata de algo que, que observamos en la realidad. Eh, es el tema del agua de lluvia el, el agua de lluvia decimos nosotros que en las ciudades eh, nos hemos acostumbrado de verla como una maldición o sea cuando a veces decimos va a llover la gente se lleva las manos a la cabeza y dice cómo que va a llover o sea nos vamos a gotear nos vamos a inundar nos vamos a cuando en realidad el agua debería ser vista más como bendición no sobre todo en un lugar como pues donde vivimos en el desierto chihuahuense sin embargo, todavía nos hemos, eh, no, no hemos alcanzado o no hemos promovido una cultura de ver al agua como una pues, como una bendición, como algo como algo bueno para, para nosotros. ¿verdad?
0: Sí, así es. Estoy de acuerdo, Adrián. Eh, sí, el, el, el detalle con el agua es que, eh, ah, bueno, hay varios problemas, ¿verdad? Eh, en lugares como en el que vivimos, pues eh, es prácticamente todo el año muy escasa pero luego llegan los veranos y con sus fomentas este, y, y, este, y luego de repente nos llega muchísima agua en un periodo de corto muy, muy eh, pequeño y entonces el agua eh, siempre busca su cauce natural, ¿no? siempre busca este, ir a las zonas más bajas y en lugares como, como Juárez, como El Paso, eh, donde también tenemos montañas. Cuando cae mucha agua en esas montañas, pues viene el agua bajando con mucha velocidad y por donde pasa va causando estragos. Y, y a pesar de que es un recurso que debemos de, de, de aprovechar, pues eh, el hecho de, de cómo se encausa esa agua y cómo va fluyendo por la ciudad y cómo va inundando lugares y va causando estragos, pues eso hace que que Efectivamente, a veces no, 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 no se le aprecie como se debe. Eh, y yo pienso que, pues, dadas las, las condiciones muy áridas de, de, de nuestro entorno, sí eh, tenemos que ser más inteligentes, tenemos que ser más eh, proactivos y buscar las formas de aprovechar esas aguas también, ¿no? Um, cambiar la dinámica en vez de que de que causen muchos estragos, ver la forma de que podamos aprovechar esas aguas, ¿no? Este, usarlas para recargar nuestros acuíferos, eh, los mantos de agua subterránea de, de agua subterránea de, de la que dependemos en, en esta región, ¿no?
1: Claro. Fíjate que este, algo que, que a mí me, me inquieta mucho es en realidad tenemos la tecnología para cambiar el paradigma, para cambiar esta forma de pensar. O sea, yo, yo veo, por ejemplo, que en, en, en las ciudades, en digamos en las en los departamentos de obras públicas, se busca la ingeniería para desahogar el agua lo más rápido posible y llevársela fuera de la ciudad en cuanto cae lo más rápido posible y sin que toque la infraestructura. Y O sea, en realidad no estaremos... Eh, vamos a decir, desperdiciando en términos, eh, en términos de, del beneficio que podría tener si el agua se quedara en donde cae?
0: La verdad que sí, la, la verdad que sí. U una cosa que a lo mejor la, la gente, los más jóvenes, no, no, no alcanzan a vislumbrar es que eh, estas ciudades no siempre han sido ciudades y no siempre, la mancha urbana no siempre ha estado aquí. Eh, hace muchos años, cuando estos todavía eran eh, comunidades semi o semi-rurales, había pues, este, eh, eh, incluso en, en partes de lo que es ahora el río Grande, eh, eran, eh, eh, había bosque, había pequeños bosquecitos ah, no, en, la, 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 en la, lo que viene siendo la ribera del río, que luego conforme la ciudad fue creciendo y se fue urbanizando, pues eh, se, se fueron... Quitando estos bosques, también se abrieron esas áreas forestadas para, para la agricultura y se fue cambiando la, la estructura del, del paisaje. Muchos de esos, de esos bosques, de esas áreas naturales, servían como un, una especie de esponja para absorber esas aguas cuando llovía y luego recargarlas ¿no? al, al acuífero. Ahora, como no las tenemos y casi todo es este pavimento, eh, pues el agua escurre muy rápido y, y tiene poca oportunidad de, de, de meterse al suelo y de recargar los acuíferos. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo, Adrián. Yo creo que ahora eh, tratar de cambiar ese paradigma significa tener que volver a lo que, era, lo que, lo que había antes, eh, a volver a reforestar las áreas, a, a, a poner este en lugares donde hay parques, zonas verdes, donde, que puedan actuar como estas esponjas que, que absorben esas aguas cuando, cuando llueve. ¿no?
1: Sí, este inclusive ustedes en, en UTEP tienen ahí el nuevo parque que es Centenario, eh, donde, ...donde justamente aprovecharon las bajadas de la montaña... ...para crear ahí un retén de agua y una infiltración... Y, eh, me, ...me parece un proyecto muy, muy interesante en términos de, de lo que... ...pues digamos de, de, de lo que muestra cómo se puede hacer las cosas... no ...inclusive muchas de las calles ahí del campus ya están... Eh, ...ya no tienen cordones, ¿verdad? ...para que el agua se, se desborde hacia zonas de absorción con vegetación... Y, y yo siento como que eso es algo que, que, que nos ha faltado introducir en los pues en los programas de formación de los nuevos ingenieros. Vamos a hacer una eh, muy breve pausa, volvemos en un, en un en, en, en muy rápido. Estoy con el doctor Hugo Gutiérrez de la Universidad de Texas en El Paso y yo soy Adrián Vázquez. Estamos en Orbe, reflexiones sobre nuestro entorno. No se vaya, volvemos en un minuto. Después de la pausa, regresamos a Orbe, reflexiones de nuestro entorno. Geoinformática toma lo mejor de dos mundos.
0: Toma lo que es ciencias de la tierra y el poder de la tecnología. Entonces, esta información puesta en el espacio, podemos encontrar relaciones entre ellas y darle un sentido a esa información, pero necesitamos especialistas entrenados y capacitados para hacer análisis espacial y eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros entrenamos a estudiantes para que tengan el conocimiento de qué es la información geoespacial, poder analizarla, digerirla y entregar esta información para poder tomar decisiones más
1: inteligentes. De nuestro entorno. Continuamos. Muchas gracias, amigos. Estamos de vuelta aquí en Orbe. Reflexiones sobre nuestro entorno y estoy platicando con el doctor Hugo Gutiérrez eh, y sobre el tema de la hidrología urbana y cómo se come. Eh, vamos a vamos a, a, a platicar eh, sobre estos fenómenos. Eh, recurrentes que observamos, eh, pues, eh, que, que temporadas de lluvia, temporadas de sequías, todos estos fenómenos cíclicos eh, son, suceden en, en periodos de tiempo muy largos, a veces de generaciones de seres humanos. Ustedes, eh, amigos, eh, habrán observado que en nuestra ciudad muchas personas habitan en arroyos, en zonas de, eh, que son naturalmente inundables, inclusive se puede ver pues, que, que ha tenido es, es, escurrimientos de agua pues, muy, muy fuertes, sobre todo más pegados hacia el Cerro de la Sierra de Juárez, hacia las montañas de la Sierra de Juárez. Eh, vemos algunos asentamientos de personas. Hay veces que son colonias enteras que se han asentado en zonas muy inundables. Y desde luego esto nos convierte en una comunidad muy vulnerable porque eh, si efectivamente uno de estos eh, tormentas no sucede por lo menos en, en 20 o 30 años, pues entonces casi casi un niño crece, va a la universidad y se, y se va a trabajar a otro lado y se va a vivir a otro lado sin haber visto nunca su casa destruida. Pero si tienen, eh, digamos, esta mala suerte de que ocurra una de esas tormentas eh, que suceden cada 100 años, pues este, va, va a tener un perjuicio muy grande y, y quizá hasta tengamos que lamentar algunas, algunas pérdidas eh, de vidas humanas. Eh, y esto, esto, desde luego, es algo de lo que estamos platicando con Hugo sobre, sobre esta mentalidad, sobre esta cultura de, 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 de no entender cómo funciona el agua, el ciclo, la hidrología dentro de una ciudad. Eh, decía Hugo, decías Hugo hace un momento que, 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 que efectivamente nuestros jóvenes pues nacieron en una ciudad que ya estaba muy consolidada y muy construida, pero en realidad hace 150 años, por ejemplo, la ciudad tenía apenas una tercera parte o una quinta parte de lo que es hoy y la mayor parte pues eran tierras, tierras eh, ¿cómo les dicen? Tierras... Eh, eh, rurales o no cómo les dicen cuando no tienen cuando todavía tienen cuando todavía no son explotadas este se me olvidó el nombre pero 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 efectivamente no
0: sí sí este sí eh, zonas pues que tenían un, un una una cobertura de, de, del suelo que era pues más natural no este, un, un concepto interesante que que la gente este eh, le sería muy útil familiarizarse, es el concepto este de la evolución, eh, para, para que, por ejemplo, una especie de un árbol o de un pasto esté en un, en un cierto lugar, toma cientos de, o quizás miles de años establecerse, y se establece ahí porque encuentra las condiciones más propicias y eso crea un cierto equilibrio, ¿no?, y entonces nosotros cuando llegamos eh, los humanos y, y construimos un asentamiento, estamos quitando de tajo, ¿no? Este, eh, o estamos cortando de tajo un proceso natural eh, que ocurre durante cientos o miles de años. Y al hacerlo, pues estamos eh, creando condiciones nuevas que, que van a generar este, que van a tener un impacto, pues, ¿no? En nuestro, en nuestro medio ambiente. Y en este caso, eh, hablando de, de cómo escurren las aguas en estos lugares, eh, cuando llegamos y quitamos esos parches de vegetación natural, pues estamos cambiando la manera en la que el agua, cuando llegue, va a, va a fluir. Y lo que tú dices es, es muy acertado, ¿no? Y, es, y, y realmente es un problema, no solamente aquí en Juárez, en, en muchísimas ciudades de, de México y el mundo. Eh, cuando empezamos a... A, a trasladarnos como, como sociedad de las zonas rurales a las zonas urbanas y cada vez más gente a las zonas urbanas, como que tengo la impresión que perdimos la perspectiva de, de qué era lo, lo mejor en términos de, de cómo organizar los asentamientos. Y bueno, en muchas ciudades ni siquiera existía una planificación, ¿no? Una planeación de cómo se iban a, a organizar estos asentamientos. Ya no digamos el caso de Juárez que tiene una presión muy fuerte de, de, de demográfica que viene mucha gente, muchos mucha gente que quiere migrar acá a, a Estados Unidos, este, pues eh, su su parada principal es Juárez, ¿no? Es, es, es el primer puerto y entonces hay mucha gente que no pasa y se queda acá o que o, o también el hecho de que Juárez es una, es una zona económicamente muy dinámica, no entonces siempre hay mucho trabajo por el intercambio comercial tan intenso que hay con Estados Unidos, y entonces eso crea muchas oportunidades de empleo de todos tipos. La, la, la industria maquiladora que se estableció, este, que se ha consolidado con los años, que ha traído mucha gente de muchos lugares, pues eso demanda eh, la creación de nuevos asentamientos y, y mucha, mucha gente migrando, mucha gente migrando hacia, hacia acá, pues va, va poniéndole una presión muy fuerte a al, al la ciudad, eh, demandando lugares para vivir, para construir sus casas. Y desafortunadamente eh, la gente con menos recursos eh, usualmente se establece en las zonas de la ciudad donde están los terrenos menos favorables ¿no? y esos son los lugares que tú mencionabas, los, los lugares en donde hay arroyos eh, que son inundables o, o que son susceptibles a que, a que cuando hay una de estas grandes tormentas eh, corra por ahí mucha agua y cause muchos, muchos destrozos, entonces eh, es un problema muy complejo pero, pero efectivamente yo creo que como sociedad tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento para eh, cambiar la forma en la que se están eh, sucediendo estos, estos fenómenos y, y poder este, tener una, una comunidad un poco más um, resistente a este tipo de, de situaciones, ¿no?
1: De que Hablando justamente eh, sobre esto que estás mencionando, eh, pues en las fechas muy recientes hemos visto una, una ola de inmigrantes, eh, que de, pues ahora sí de refugiados, que vienen huyendo de, de, pues de sus países o de, o de sus regiones y llegan a, a la frontera pues prácticamente sin nada. O sea, no, no es que puedan llegar y rentar un departamento o, o establecerse en algún lugar. Eh, digamos, eh, pues eh, que sea conveniente para, para habitar. Y, y, y este fenómeno, pues lo, lo hemos visto, como bien dices, a lo largo de muchas décadas, sobre todo cuando, cuando aquí había trabajo y en el resto de México no. Entonces, eh, mucha gente llegó como refugiada y, y efectivamente todos llegaron pensando, pues yo nomás vengo de paso, ¿verdad? O sea, yo ni para qué le invierto un centavo o para qué me dedico a conseguir casa, o sea, si yo nomás estoy esperando que se pueda cruzar para irme, pero hay veces que efectivamente, pues, nunca se van y terminan por quedarse donde estaban de por mientras, ¿no? Este, eh, vimos recientemente el fenómeno en, en el lado del río Bravo Bajo, allá por, por, eh, por uh, Reynosa, me parece, por eh, don, donde es miles de haitianos pues estaban prácticamente acampados debajo de los puentes, ¿no? O sea, este, eh, esperando. Entonces, este tipo de, de presiones, aunado, y a ver tú qué piensas de esto, pero yo, yo creo que este es un fenómeno que no hemos todavía logrado eh, entender eh, a, a partir del, de los cambios que en el clima por el calentamiento global, por el cambio climático, muchas de estas tormentas que antes sucedían, pues a lo mejor cada mil años, ahora van a ser cada 100 años o las de cada 100 años, a lo mejor cada 20 años o, o sea, vamos a tener un cambio en la recurrencia, no en los periodos en que esto sucede. Lo que quiere decir es que muchas de estas áreas vulnerables terminarán siendo zonas afectadas, quizá ¿no? más más rápido de lo que anticipamos.
0: Sí, eso, eso es una, una verdad del tamaño del mundo. Y, y es un problema que, que en realidad, conforme pase el tiempo, si la situación del cambio climático no se frena, eh, eh, se va a ser, se como tú dices, más recurrente, va a ocurrir con más frecuencia, y no solamente con más frecuencia, con más intensidad. O sea, las, est estas tormentas muy grandes se van a seguir haciendo más grandes y, y van a cambiar completamente la dinámica de... De, 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 de cómo llega el agua a estas ciudades este, en el futuro y eso por un lado y luego por el otro el, el, el asunto de las sequías este, también vamos a tener más sequías y también van a ser más intensas va a llover menos y va a ser mucho más calor y luego de repente nos van a llegar estos tormentones súper este, fuertes con muchísima agua y, y van a causar muchos estragos y entonces eh, necesitamos trabajar para prepararnos uh, ante estas eventualidades. Este, necesitamos trabajar para, para hacer una mejor planificación para tener ciudades que resistan más este tipo de eventos de las dos formas, ¿no? Y definitivamente el, este, las, estas presiones de... de, de de, la, los, de los migrantes que vienen van a seguir ocurriendo Porque desafortunadamente vivimos en un mundo muy desigual En el que las personas pues tienen que buscarse La manera de subsistir o de mejorar sus condiciones de vida Y mientras haya estas grandes desigualdades Pues van a seguir existiendo Lo que significa que eh, tenemos que ser Tenemos que ser unos mucho mejores gestores de los recursos públicos y de los espacios públicos para, para planificar eh, obras que, que nos ayuden a mitigar todos estos, estos problemas. Definitivamente la, el asunto del agua aquí en, en esta región va a seguir siendo un asunto muy delicado y como tú bien dices, eh, con el cambio climático eh, más delicado se va a volver. Entonces, Oye, Hugo,
1: eh, para cerrar nuestro programa, ¿qué les podríamos recomendar a los jóvenes que se preocupen de esta de esta situación? ¿Qué carreras, qué áreas de estudio pueden ellos eh, incursionar para prepararse y apoyar más a la comunidad en, en ir resolviendo estos, estos problemas tan importantes?
0: Claro que sí Adrián. Bueno, yo, yo invitaría a los, a los jóvenes que tengan interés en, en temas de, de cuidado del medio ambiente a que estudien carreras relacionadas con esto, ¿no? Con el medio ambiente eh, hay ingenierías en ciencias ambientales, ingenierías este, que, que tienen que ver con la parte de la infraestructura, ingenierías civiles. A, ahora ya hay carreras dentro del... del las tradicionales como ingeniería civil, que tocan más el, el, el tema de la resiliencia y, y de las, las obras verdes, eh, carreras como hidrología, que desafortunadamente no existen como tal a nivel licenciatura, pero que existen a, a nivel de posgrado. Yo les recomendaría a los jóvenes que están ya en una licenciatura que, y que tienen interés en estos temas, que exploren la posibilidad también de seguirse preparando y en, Por ejemplo, aquí en la Universidad de Texas tenemos varias de esas, de esas eh, carreras o, o especializaciones y siempre tenemos las puertas abiertas para que vengan estudiantes de, de México, particularmente de, de Juárez, a prepararse aquí, a formarse, a, a, a continuar sus estudios y a, y a contribuir a tener un, una mejor sociedad, una comunidad más, más resistente.
1: Pues ya lo escucharon, amigos, hay, hay oportunidades de estudiar y de prepararse y los necesitamos. O sea, necesitamos jóvenes que con esa nueva capacidad de inteligencia eh, nos ayuden a convertir a nuestras ciudades en, 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 en zonas donde se aprecie el agua de lluvia, pero donde también se tenga la capacidad para prevenir los desastres naturales que se van a venir presentando con mayor eh, eh, pues, eh, recurrencia durante los próximos años. Hugo, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy en ORBE. Eh, amigos, los esperamos en la próxima edición. Esto es ORBE, eh, reflexiones sobre nuestro entorno. Somos un espacio de comunicación universitaria a través de UACJ Radio. Yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Gracias al equipo de producción de UACJ Radio por hacer posible esta transmisión. Nos vemos en la próxima edición. Orbe. Reflexiones de nuestro entorno. Esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.